0: Desde Barcelona. Hola, Javier, Buenas, Buenas, Buenas noches. ¿Qué tal? Qué bueno. Bueno,
1: yo pienso que poco a poco se van añadiendo, como siempre, hay gente que tiene un poco de
2: retraso. Es que hay que saberlo, ¿eh? que yo es la primera vez que, que, que veo esto, este sistema, y, y ya digo, me, me había sorprendido por eso, porque no, digo, no, no tenía conocimiento de ello, uh -huh. y y por eso digo que mucha gente me ha preguntado y yo era el más, el más ignorante de esta, de esta historia. <risa>
1: <risa> bueno, en realidad es algo bastante nuevo en Twitter. ¿eh? Creo que está como en unos cuatro o cinco meses, algo así. Y lo descubrimos y bueno, nos aventuramos en este canal que poco a poco siempre va, va creciendo. ¿eh? Y nos da buenos resultados y siempre salen buenas charlas. Aparte de la última, que Rimbaud se enfadó un poco, pero bueno. Yeah. <risa>
3: Ni que no, que es mentira que es mentira
4: que no es broma, es broma bro. <risa> bueno, si os parece falta a ver, Sersei, un momento
3: <coughs>
4: eh, falta Sersei, a ver si puede si se nos escucha hola
5: ¿No me habéis activado
4: sí. el micro? No, 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 ya estás, ya estás.
5: Mala gente.
1: <risa> ¿Qué, qué, machis, ¡Qué machistas, qué machistas que somos, madre!
5: Este es no <risa> soy la única mujer.
1: Sí, estás
4: no viene esta
3: noche.
4: Bueno, eh, si queréis empezamos ya. Vale,
3: adelante.
4: Trae. Venga, pues eh, muy buenas noches a todos. Eh, estamos aquí otra vez, como cada jueves. Eh, hoy tenemos de invitado a Alfredo Pertigaro, que es eh, subinspector de la Policía Nacional. Eh, como siempre, o sea, por favor, reglas básicas de lo que sería cerrar el micro cuando no estéis hablando para que no se acople el sonido. Eh, y después eh, iremos abriendo micros para, para los demás. Y por favor, bueno, hoy la verdad es que te, podemos extendernos algo más. Entonces, pues bueno, si os parece, vamos a empezar con alguna pregunta cada uno. Eh, mi pregunta sería eh, acerca de la del fenómeno, bueno, más bien lo que, lo que pasó con estos agentes de policía que, que entraron a la fuerza en una casa y ahora están siendo investigados por la justicia eh, por todo el tema de que no podían en, por, no podían entrar en, en, un, en una morada, no podían hallar en una morada sin... Sí, o sea, la, la legislación eh, en la pandemia no permitía llenar a una morada por simplemente no llevar la mascarilla o incumplir esas normas. Bueno, buenas noches. Primero, Alfredo.
2: Buenas noches, hombre. Mira, eh, yo siempre he dicho que yo como jefe de turno nunca mandaría a mis policías que lo hicieran. Es decir, yo nunca entraría en, un estado, en, una, en una vivienda porque entiendo que eh, la vivienda es un bien jurídico muy protegido que una morada, como bien dices, eh, solamente se puede entrar en unos casos muy particulares, con oficio judicial de entrada y registro, con un eh, delito fragante eh, o con el consentimiento del propietario. En este caso no se cumplía, aunque los compañeros alegaban que eh, era una, una desobediencia grave reiterada. Bueno, yo creo que el bien jurídico a proteger eh, está por encima de, de, de los compañeros. Digo, no, lo voy a, no los voy a criticar ni los voy a condenar, y ahí está el juez pendiente de resolución. Ya digo, Pero yo tengo muy claro que nunca lo haría y nunca mandaría a mis policías que lo hicieran. Eh, ya digo que es un delito de desobediencia grave, pero que entiendo que puedes, hay mil acciones más para eh, poder ejercer la acción policial o de la justicia. Tenéis el caso de, si se recordáis, eh, creo que era Mallorca, en el cual eh, entraron a un piso porque el propietario les dejó. Eh, luego, una vez que buscaron dentro del piso y encontraron gente bajo de los colchones, debajo de, los mu de las camas, en los armarios, salió el típico espabilado diciendo que fuera de la casa, fuera de la casa, y los compañeros lo que hicieron fue salirse de la casa y luego, según salían, pues filiarles y mandárselos a juzgado. Esa sería la actuación policial normal desde mi punto de vista, desde luego no reventar una puerta para entrar e identificar a aquellos que no quieren, no quieren, bueno, no quieren que entre la policía, aunque estén incumpliendo el estado de alarma, aunque estén incumpliendo las normas básicas de convivencia cívica, ya que eh, bueno, pues ellos estaban, eh, habían sido llamados en varias ocasiones por los vecinos por alterar el ruido, por las fiestas que montaban y por las altas horas en las cuales se mantenían. Ya digo, yo no haría, pero ellos lo hicieron, y ahora el juez dirá quién llevaba razón.
4: ¿Pero ¿tenían, te, tenían posibilidad de negarse a cumplir esa orden los policías?
2: Eh, a ver, si es que no hay una orden. Es decir, ellos son autóctonos para poder en, intervenir. El problema que, es que, como siempre, eh, yo siempre digo, eh, nosotros cuando entre, intervenimos tenemos que saber qué hacer en décimas de segundo. ¿vale? Esto es una, una, una cosa que bueno que se grabó y fue pública y se hizo viral en redes sociales y, por tanto, el policía es autóctono para saber qué hacer, cómo hacer y qué inter, qué, qué, y qué eh, de qué forma intervenir en cualquier situación, que nos podemos equivocar. Por supuesto, somos humanos, pero que tenéis que tener claro de que eh, muchas intervenciones eh, tenemos que saber qué hacer visto o no visto. En este caso, fue durante muchos minutos y, por tanto, eh, si no abren dentro y sabes que no hay eh, ningún delito fragrante, sabes que no hay ningún riesgo para los, los inquilinos... Bueno, no sé, no sé, digo que hay gente que en lo cual dice que sí que podrían, deberían hacerlo, yo digo, yo nunca lo haría, no hay orden ninguna y son ellos autóctonos y por tanto son ellos los responsables judiciales, ya que ningún mando, creo, les hubiera dado esa orden y mucho menos eh, hubiera sido acatada por ellos, claro.
4: Vale, eh, vamos
0: eh, Javier y 25.
4: Buenas noches Javier.
0: Buenas noches, eh, Alfredo. En primer lugar, gracias por tu servicio y también hay que agradecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que siempre están eh, protegiéndonos y ayudándonos, así que muchas gracias. Eh, gracias. Te quería preguntar sobre sobre una cuestión que, que, bueno, ayer se conoció que 300 inmigrantes ilegales saltaron la valla de Melilla y agredieron a tres, tres eh, policías guardias civiles, ahora, ahora no recuerdo, pero civiles, sí. En ese sentido, eh, eh, es una más, ¿no? No, no, no quiero decir que o sea, no es algo puntual, es, es algo reiterado. El control de nuestras fronteras, eh, pues, de alguna manera, eh, se ven entredicho cada vez que vienen oleadas de inmigrantes ilegales. Eh, ¿cómo, qué, ¿Cómo crees que se puede solucionar esto? ¿Más efectivos, más recursos… Eh, Falta eh, relaciones diplomáticas eh, más inteligentes ¿Cómo, cómo, cómo lo ves tú desde una perspectiva de, desde el cuerpo policial
2: mira Javier eh, es la tercera eh, el tercer salto a la valla en, en diez días por tanto no es cualquier cosa ya nos pasó con ceuta en el cual bueno pues reclamamos y llevábamos semanas incluso meses reclamando protocolos para saber qué hacer qué intervenir o cómo intervenir en esas situaciones puntuales, porque sabes que al final somos los malos, pero es que es algo tan, eh, tan bueno, voy a decir, tan risorio en, en, en Ceuta, como que es un espigón que sin mojarte los pies puedes entra entrar en territorio nacional, y en Melilla un, un, una valla en la cual se han quitado las concertinas, se ha elevado la valla, pero con los ganchos, has visto que llegaron a entrar ayer a las siete de la mañana, perdón, hoy, 230 inmigrantes eh, eh, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo... Ahora todo el mundo nos, nos echa, se echa las manos a la cabeza con que los jóvenes tienen COVID y, sin embargo, con estos inmigrantes nadie ha dicho nada del COVID ni lo que tenían ni no. Ahora se van al CETI a tener la cuarentena con otros tantos, ya digo, los otros que entraron estos días. Pero yo lo que he pedido, Javier, lo tengo muy claro, es mayor presencia policial. Es decir, hacen más falta más efectivos para guardar la frontera de, de, de España, la frontera Europa con África, primera. Segunda, eh, te recuerdo, Os recuerdo que estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista, es decir, que no podemos eh, 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 cerrar los ojos, taparnos los ojos porque no sabemos quién entra eh, ni con qué intención entra, ¿vale? que no es cualquier cosa. Tercero, eh, no podemos ser más bonistas que, que el Papa, es decir, si estamos, somos responsables de guardar y salvaguardar la frontera de España, habrá que dar los medios eh, policiales eh, de acuerdo a ellos. Y vemos sistemáticamente como primero nos incrementa la gente. Bueno, mira, después del salto de Ceuta se mandaron 250 compañeros a Ceuta para, evidentemente, eh, eh, complementar a los que había. Y te diré y os diré que gracias a quien dispuso que estuviera el ejército, que fue la primera vez en democracia que se utilizaba el ejército para una bueno, acción humanitaria, por decirlo de alguna forma, eh, gracias a ello los compañeros pudieron atender, asistir eh, o incluso eh, mandar de vuelta en caliente, eh, retornar en caliente a aquellos que intentaron, que pasaron la frontera, la, en la gran mayoría, otros tantos quedan todavía por Ceuta y gracias al ejército, ya digo, que, que nos ayudó, nos complementó. Por tanto, las fuerzas policiales, tanto de Guardia Civil como de Policía, son imprescindibles para controlar a la gente que quiere saltar la valla, como han demostrado que saltan. Y además, casualmente siempre, por el barrio chino. ¡Qué casualidad! Fijaros que la, la anterior, no la anterior, hubo que hacer un, un efectivo de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local para poder acometerles, para poder controlarles y para poder derivarles al CETI. Así que no es cualquier cosa. Nuestro ministro de Interior puede decir lo que quiera, ¿vale? Y yo digo, siempre digo, tenemos que ser 100% solidarios, pero 101% seguros. Y no puede ser que nuestros jóvenes sean unos... Eh, bueno, unos locos, unos irresponsables unos taraos porque se contagian de COVID y no ver que esta gente puede traer no solo COVID sino cualquier cosa y no es más que no sabemos quién es cada quien y no sabemos con la intención que viene cada cual
0: Muchas gracias, una, una, una pregunta si me permites, Rimbó sí, sí, eh, eh, Un mayor aumento de los efectivos en las fronteras, sobre todo en los puntos eh, fronterizos complicados como Ceuta Melilla, el Estrecho eh, ¿Permitiría eh, de alguna manera facilitar las devoluciones en caliente ¿no? Eh, de alguna manera ayudaría a frenar eh, o a actuar como dique de contención una, una mayor eh, presencia de, de efectivos o, o en el momento en que desde Marruecos se permite la la entrada directa de, de como ocurrió en, en Ceuta ya es imposible por muchos efectivos que haya. Lo digo porque tampoco tenemos aquí mucho conocimiento a nivel policial y a nivel de control de fronteras de si realmente eh, aumentar los efectivos funciona o es que no hay solución si te mandan eh, cientos y cientos de, de inmigrantes.
2: Mira, la, la solución, Javier, es que no pasen. Es decir, si no saltan, no tenemos que controlarlos. Por tanto, había que hacer, había que intentar, de cualquier forma, que esa gente no salte la valla para que no entre en territorio nacional, en primer lugar. Evidentemente, saben que los puntos en los cuales eh, hay menos agentes saben cuándo saltar y cuándo pasar. Si hay más presencia policial, evidentemente saben que no les van a dejar que les van a impedir que entren y, por tanto, eh, eh, van a tener van a buscar otros sitios por los cuales haya menos presencia policial, como así hacen, para poder entran, entrar sin ningún tipo de, eh, de problema. Y, sobre todo, tener claro todos, hacen falta protocolos policiales para saber qué hacer y cómo hacer si saltan, si quieren saltar o una vez que han saltado. Porque no puede ser que los compañeros sean los responsables eh, cuando pasa algo y hemos visto como la, la fotografía de los chalecos anti-trauma, anti antitrauma, antibalas o antipunzón están rasgados por los ganchos que acometían esta gente, con otras ocasiones como vemos que les lanzan orines, cal viva o, o cualquier otro, otro, o, otra, otro artilugio o sustancia y no pasa nada, es decir, los que lo sufrimos somos nosotros, los que lo sufrimos somos los que estamos dando la cara y a los que nunca sale a defender... Ni la Dirección General de la Guardia Civil, ni la Dirección General de la Policía, ni la Secretaría de Estado de Seguridad, ni el Ministerio del Interior, es a nosotros. Es decir, parece que tienen más derechos los que saltan la valla, con todo lo que tengamos que hacer para ser solidarios con ellos, pero desde luego que se preocupen de los que estamos a este lado, tenerlo claro, salvaguardando los derechos y libertades de todos los ciudadanos españoles y el territorio nacional, que pase la frontera. Si no, que quiten la frontera, que no haya nada y pase todo el mundo como le da la gana. Esa sería la solución. Muchas gracias, Alfredo, por tu respuesta, que creo que nos has
0: ilustrado bastante a todos en este tema. Y también gracias por todo el trabajo que estáis haciendo.
4: Gracias a ti, Javier. Eh, vamos con 25.
1: Hola, hola Alfredo. Bueno, me asocio a las palabras de Javier. Primero de todo, muchas gracias por el trabajo que haces tú, tu equipo y toda la Policía Nacional. Mi pregunta, mira, te cuento. Yo en esta semana, pues, sabiendo ya que ibas a venir, estuve googleando un poco, un poco tu, tu nombre, todo lo, que, todo, lo, todo lo que te había pasado y todo esto, ¿no? Bueno, sí. uh, hay, hay un mix, hay un mix de, o sea, la cosa que realmente me ha llamado mucho la atención. Es que he visto mucha prensa de izquierda. Bueno, ya sabemos quiénes son, no hace falta decir los nombres. o sea, como si te hubiesen sometido casi a una cosa, ¿sabes? Es decir, algunos periódicos he visto que te han dado casi, no digo diariamente, pero bastante puntualmente, ¿sabes? Que estaba siempre en las noticias. Bueno, también lo podemos decir en nombres, sobre todo en el diario.es, en el plural, estos es de siempre, ¿sabes? Y Correcto. otros menores y otros menores también. Mi pregunta, bueno, en realidad son, son, son dos preguntas, pero se puede se puede resumir en una. ¿Cómo has, uh, uh, si, si a ti, en qué situación estás ahora con estos varios juicios que ya sabemos, denuncias y estas cosas? Pero realmente mi pregunta va también dirigida a tú, ¿cómo has vivido este tipo de acosos? Es decir, si te ha, si te ha, si te ha llevado algún problema, tanto a nivel personal como laboral, o, o cómo lo llevas, vamos.
2: Mira, eh, soy... Tengo el dudoso honor de ser el policía más expedientado por mis declaraciones, ¿vale?, para que quede claro. No tengo ninguna de mis 21 faltas graves, son por ser mal policía. Todos son, todos son por declaraciones, tanto con este gobierno como la anterior. Es decir, Alfredo Perdiguero podrá ser de extrema derecha o de extrema izquierda, pero Alfredo Perdiguero defendiendo a la policía, es de la policía. Y he demostrado que para nuestros responsables políticos es más fácil matar al mensajero que arreglar el mensaje. Te diré, eh, eh, desde que el secretario general del Partido Comunista, eh, Enrique Santiago, dijo en el Congreso de Diputados hasta en tres ocasiones que yo reparto odio, racismo y xenofobia en los medios de comunicación. Me quiso relacionar indirectamente con grupos violentos de extrema izquierda cuando yo no tengo ninguna, eh, ningún conocimiento de estos grupos y menos relación. Y desde luego no tengo ninguna imputación, denuncia ni investigación por racismo, por odio ni, si, ni por xenofobia. Y cuando luego dijo en otra ocasión, igualmente, que eh, bueno pues que evidentemente había show en la televisión, como el subinspector Perdiguero, que eh, insultaba, amenazaba o se metía con los políticos de turno, pues fija fijaros qué cosas que esta inmunidad parlamentaria que tiene ese señor, que me impide ir penalmente contra él, por decir estas aberraciones o barbaridades, eh, sí que hizo que el director de la policía me abriera cinco expedientes en los cuales estoy en uno de ellos ahora mismo. Os lo voy a resumir para que entendáis sí. hasta qué punto hay sectarismo, hay extremismo y hay politización de la policía.
6: Claro.
2: El primero, yo dije simplemente, después de la, en la primera concentración manifestación que hubo después de la pandemia, eh, si recordáis, había muchos audios y vídeos en los cuales decía que la policía les quitaba la bandera. No les quitaba la bandera, la policía les decía que guardaban la bandera. Era ¿vale? una manifestación no autorizada por la delegación de gobierno, y yo lo que dije, en, en bueno, pues en Canal Sur, con Maliro Montero, dije, fijaros qué vergüenza que en España quitan la bandera de España. vale Esto la instructora me puso 30 días de empleo y sueldo y el director lo elevó, sin modificar las circunstancias, lo elevó a 60 días. Ese fue mi primer expediente que acabó el 13 eh, de mayo. El, el, el mismo 13 de mayo empezó eh, los 80 días porque en un programa con Caca Minuesa eh, me preguntaron por el señor Iglesias y dije, ah, el del moño... ¿Este que se emociona cuando ve pegar patadas a un policía? Digo, pues a mí no me merecen ningún respeto ni me merecerá ningún respeto. Bueno, pues por esto me metieron 80 días por desprestigio de las instituciones del Estado. Posteriormente vendrá la de eh, un almacén, de, si recordáis, de material sanitario eh, al principio de la pandemia, en el cual yo dije que qué pena que para unos había y que para otros no que luego resultó no ser, pero que como, como ha dicho 25, eh, el diario .es y bueno, el plural y algunos de estos sacaron, airearon sí. que eh, yo era un creador de bulos y el señor Enrique Santiago este me denunció por crear bulos por pertenecer a grupo, atención, pertenecer a grupo criminal organizado con intención de desestabilizar el gobierno. Yo no conocía ni al señor que grabó el vídeo y simplemente puse eso, lo que os he dicho es qué pena que para unos haya y para otros no, porque el, el que grabó el vídeo decía que iban para Francia que pagaba y para España que no pagaba, no había. Pues por esto metieron otros 30 días. Y el último, que más de risa da casi si cabe, en el cual grabando un programa con Estado de Alarma, el canal Estado de Alarma, eh, después de que un marroquí estuvo media hora, si veis el vídeo completo, el señor nos dice fascistas, eh, con perdón de los oyentes, hijos de puta, eh, eh, extremistas... Eh, maderos de mierda, en varias ocasiones se le oye de fondo decirlo según pasa por entre medias de los entrevistados, el cámara, el presentador y yo. Después de mediar aguantar estas barbaridades y cruzándose por el medio, le dije, eh, mira, es la cuarta vez que te lo digo, mantén la distancia de seguridad, ponte la mascarilla eh, y eh, al final te propongo para sanción. Llevaba Se tomó cuatro cervezas en media hora, la mascarilla evidentemente eh, brillaba por su ausencia, y no dejó de fumar, y se mezclaba entre nosotros. Y por eso, por menosprecias del ciudadano, me ha metido otros 15 días de empleo y sueldo. Eh, por tanto, hasta octubre no me incorporaré a la, a la corporación. Están todas en contencioso administrativo por derechos fundamentales, admitidas a trámite, para que lo sepáis, y sí. veremos a ver qué, qué queda. Pero de momento, esto es eh, lo que os puedo decir de mi situación personal y del sectarismo de unos instructores de régimen disciplinario que luego penalmente iré contra ellos y si me dan la razón en el contencioso por prevaricación, porque es lamentable que siendo inspectores de policía y por recibir, como dice alguno, órdenes de arriba sean capaces de plegarse. Y en este caso del marroquí decir que estando fuera de servicio me arrogo la capacidad de decirle que se ponga la mascarilla, que mantenga la distancia o que al final le propongo. Y hice alegaciones diciendo que la ley 2.86 dice que estamos de servicio permanente en todo momento, lugar ocasión y la, el Código Ético de la Policía dice que tenemos que advertir antes de intervenir. Pues señores, eh, parece que Alfredo Perdiguero es un bicho malo, que la ley no se le aplica a él cuando no interesa y que simplemente se come los expedientes porque al director general de la policía, puesto a dedo por el PSOE, evidentemente, pues no le cae bien lo que dice. Eso es lo que tenemos.
1: Vale, bueno, exactamente sí. Eh, bueno, yo bueno, gracias por, por, esta, por esta explicación. Y respecto un poco a la segunda parte, ¿sabes? ¿Cómo... Nosotros diariamente, bueno, vivimos uh, como situaciones de tensión entre tuiteros que yo creo que no se pueda comparar con uh, una situación de tensión uh, vivida con periódicos nacionales, con millones de, 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 de lectores, ¿sabes? Que, que te puedan... Uh, tocar y te puedan ir un poco juzgando y lo que sea. Yo también quiero entender esta parte, ¿sabes? Si a ti, ¿cómo te ha, cómo, cómo te sen, A nivel también, no sé, a nivel, yo nunca he, sentido, he, he, he sufrido una cosa como esto, ¿sabes? Entonces me imagino que también te, si te sentías herido, ¿sabes? O como si te, te ha comportado algún tipo de, de problema a nivel personal, laboral, o, o al final te pasaste y ya está, ¿sabes? No, no sé, esta mm. era un poco también mi pregunta.
2: Llevas llevas razón, o sea, yo creo que cualquiera que lea los artículos a los cuales tú te aludes, sí. eh, se cabrea se cabrea como una mona, como hago okay. yo. De claro. De de pero al final, ¿sabes qué pasa? Que tienes que aguantarte. Porque es que, por desgracia, en este país, la libertad de expresión es para los que son del talibanismo el pensamiento único. Es decir, la libertad de expresión es solo para ellos. El resto que piensa diferente no tenemos libertad de expresión. Es gracioso. Es decir, cuando vimos cómo... Eh, bueno, yo os pongo el último ejemplo. Cuando vimos cómo eh, se detuvo al delincuente Pablo Hasel por eh, dos hechos delictivos puntuales y una reclamación judicial, aunque ellos decían que era por cantar, y cuando el señor Echenique eh, dijo que a, 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 eh, calentaba a los jóvenes antifarcistas peleando por la libertad de expresión, bueno, pues fijaros, la policía, yo fui el primer policía que denunció al a señor Echenique por ese tuit. Yo entré de servicio esa mañana, me indigné y como representante y portavoz de Alternativa Sindical de Policía, pues puse la denuncia, puse la denuncia que me conllevó a que me abrieran una información reservada me preguntaran si estaba de servicio, me preguntaran eh, qué tiempo de mi servicio ocupé en poner esa denuncia y me preguntaran cuánta gente eh, perjudiqué por estar esperando por yo poner la denuncia mientras había gente en la sala de, de, en la sala de espera de la oficina de denuncias. Bueno, eh, yo dije que la puse en mi tiempo de descanso, que la traía redactada de casa y por tanto solo tardé 10 minutos y que evidentemente mala mal, mala cuestión veía si a los que tenemos obligación de perseguir el delito nos abrían una información reservada para ver si había alguna responsabilidad pues no quedaron ahí, llamaron a la policía una de mis policías de las cuales soy jefe, le dije que, a la que le mandé que cogiera la denuncia la citaron para lo mismo, que cuánta gente había en la sala de espera, cuánta gente se perjudicó para poner la denuncia, si yo había dado la orden de poner la denuncia y por qué motivo la habían, eh, había cogido esa denuncia o sea, fijaros lo que os estoy diciendo, la dirección general de la policía eh, abre una información reservada a un policía que tiene obligación de perseguir el delito y que ha comunicado a un juez unos presuntos hechos delictivos le buscan la responsabilidad porque en mi turno de trabajo, cosa que hacemos todos los días, puse una denuncia contra un, indi un individuo que yo entendía que había hecho un hecho delictivo y que estaba cometiendo un delito. Pues eso es lo que tenemos, ¿sabéis? Entonces, cuando un medio de comunicación da la vuelta a la tortilla y no se hacen eco de esta noticia que acabo de decir, que fui el primer policía en denunciar a Pablo Chenique por ese tuit y que ahora, Dios gracias, han dicho que va, se, se ha elevado al Supremo esa denuncia eh, por ese, ese tuit... Pues vemos cómo, eh, cómo me pongo, me cabreo, me, 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 me pongo mala leche, pero por desgracia no puedo decir lo que siento porque puede tener consecuencias. Claro, es decir, claro, claro. no tengo que callarme por mucho que me diga porque no tiene consecuencias. Y que por desgracia, al final, entonces vemos que la libertad de expresión brilla por ausencia. Pues eso es lo que tenemos, 25. Pero,
4: pero esa, esas diligencias que van a llegar al Supremo. Eh... Eso era por parte de, de Vox, ¿no? ¿No, era, ¿No es una querella por parte de Vox?
2: No, 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 es una, una querella de, de los sindicatos policiales. No es la mía, porque la mía yo la mandé a un juzgado de instrucción de guardia, sino que hay otros... Luego, a continuación de ponerla yo, la, pus, la puso la CEP, la puso el SUP y la puso, me parece que Jupol. ¿Y manos limpias, policiales. no? Manos limpias no sé si existe todavía, desde que se ha mandado a la cárcel a... a ah, bueno, eso, a, es, a, es lo a, que, que yo había
4: leído. O sea, vale. Bueno,
2: muchas no, no, gracias
1: Alfredo, es muy, muy interesante y bueno, sí, sí, muchísimas es que gracias.
2: Que... A ti hombre.
4: Eh, Cersei, buenas noches.
5: Hola Alfredo, bueno, hay pocas cosas que pueda preguntarte porque como ya te las pregunto por privado de conocer <risa> tiempo, pero algo que nunca te pregunté y cambiando un poco el tema, eh, ¿Tú qué opinas de el hecho de que...? O sea, ¿crees que tiene fundamento la diferencia de, en las pruebas físicas para acceso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado entre hombres y mujeres? O sea, ¿crees que realmente tiene una explicación más allá de las diferencias físicas, que digas una justificación...?
2: Bueno, mira, las pruebas eh, para acceder al Cuerpo Nacional de Policía en este caso, que son las que controlo y las que está mucho año de tribunal eh, en la escala básica, se hicieron en su momento porque la fisionomía eh, la fisiología de la mujer evidentemente no puede ser nunca igual que la del hombre, y, y te hablo hace ya muchos años en los cuales, en el año 85 entró la mujer policía con pruebas diferentes eh, a las del hombre el problema es que eh, pedimos igualdad para todo, pero en esto no y te, diría, y te diré que hace años se cambió las pruebas físicas y, y creo que bomberos, no sé si de la comunidad o del ayuntamiento, se pusieron iguales para que, eh, bueno, con menos 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 cantidades que las del hombre, pero para que la hiciesen igual hombres que mujeres. Es decir, eso sí que sería una igualdad. Es decir, porque luego una vez que salen, una vez que juegan al cargo, la compañera cobra lo mismo que yo. O sea, una policía cobra igual que un policía o un policío. Ya no sé cómo se diría ahora porque ya no sé si soy policío o soy policía, pero bueno. Eso sería otra 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 charla. Entonces, ya digo que, evidentemente, yo sigo diciendo: no puede haber, una mujer no puede hacer nunca una prueba de fuerza igual que un hombre. Es, es que es impepinable, pues simplemente por constitución física y, por, y por, digo, por fisiología o fisionomía, como tú quieras decirlo. Pero claro, ¿cómo atendemos a eso de la igualdad para cobrar sí, pero para acceder al puesto de trabajo no? ¿Por qué en el resto de trabajo sí que hay igualdad de pruebas y en este caso no? pues, mira, sería, sería algo muy muy gratificante que alguien nos lo explicara con, bueno, pues con, 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 con baremos, con eh, explicaciones médicas, explicaciones fisiométricas, explicaciones priométricas, como quiera, pero que alguien los explicara, porque digo que se van amoldando según qué situaciones para entrar de una forma u otra y, sin embargo, vemos con la policía eh, no lo tienen. Ojo, en policías locales sí que hay pruebas en los cuales hay igualdad de pruebas y simplemente les dan a elegir entre unas y otras a, la, a las compañeras para, para poder acceder, ¿vale? Entonces, bueno, ya digo que yo no soy eh, el más adecuado para ello, pero desde luego sí que me gustaría que alguien me explicara por qué no se han eh, igualado. Bueno, fíjate tú hasta qué punto te diría que cu yo cuando entré en el año 86 en la policía había 10 pruebas, 10 pruebas eh, eh, excluyentes, es decir, había que hacer 10 dominadas si las hacías, pasabas a la siguiente y si no las hacías, había que hacer un salto vertical, había que hacer un salto horizontal, una carrera de velocidad, una, una, una cuerda, una natación y un mil eh, para, y, una, y un circuito de velocidad eh, y, y había un tiempo mínimo para pasarlo, es decir, no había como ahora un baremo en el cual haces, según la, la marca que hagas, haces un baremo, ¿vale? Bueno, pues esas pruebas hemos quedado a que ahora en la actualidad solo hay cuatro pruebas, es decir... Eh, un mil, en el cual hay un baremo diferente por por, por, eh, por eh, mujer-hombre un circuito de agilidad-velocidad eh, unas pruebas dominadas en las cuales la mujer se mantiene arriba, agarrada a la barra y el hombre tiene que hacer dominadas de, de, de dorsal, es decir, dominadas completas, y que ya digo que se han modificado aquellas pruebas a estas simplemente pues no sé si para que entre más gente no sé si porque dicen que ahora hay que ser más listo que fuerte para hacer en la calle o no sé si es que para eso con eso hacemos que entren más mujeres que hombres, no lo sé. Desde luego ya digo que eh, a mí para mí un compañero es igual que una compañera, o una compañera igual que un compañero, y eh, sé que en algunas situaciones eh, cuando un compañero pide refuerzo eh, hay que ir dos, tres o cuatro coches para detener a según qué personas, hay muchos casos, muchas veces hay que utilizar la fuerza, por mucho que estos que corran por pensar digan que hace falta más cabeza que fuerza, ya me gustaría a mí, a todos estos iluminados que hablan de eso, que se pusieran ellos a intentar engrietar o detener a alguien que no quiere serlo, y veríamos a ver cómo, si con besos y abrazos es capaz de hacerlo, en lugar con la fuerza que muchas veces empleamos, la fuerza mínima y imprescindible, hay que dejarlo claro para poderle engrietar y detener, y luego poner la discusión judicial, claro. Eh,
5: sí, sí. sí, dale,
2: dale.
5: Las pruebas. O sea, que tendría que subir un poco más el nivel. ¿Cómo ves tú ahora mismo, al menos en las comisarías que has trabajado, el nivel físico de lo que comentas tú ahora? Pues, ¿De cómo está la gente a la hora de hacer ese tipo de operaciones más forzosas, más que requieren más precisión?
2: Mira, se, se igualó, se bajó la talla hace unos años para que entrase la, la gente con, si no, no hubiese una discriminación por razón de talla. Se, bajó, se quitó la edad porque, bueno, también tenían eh, derecho para entrar gente más mayor que no, no, se, no se pasaba de esos 20-30 años que era el límite para entrar eh, por entonces. Pero es que al final el trabajo policial, os puedo asegurar, que es muchas veces, en su gran mayoría, con lo peor de la calle. Y que ya digo que eh, hace falta, eh, bueno, pues eh, emplear la fuerza justa justicia imprescindible y bueno, algunas veces un poco más inclusive, ya digo, para para trabajar eh, uniformado en la calle. Porque os puedo asegurar que la gente, los malos, tienen muy poco respeto al uniforme. Los malos tienen muy poco respeto a la policía, eh, ya sean menores o adultos. Eh, y estos malos, que digo yo, que son delincuentes, eh, ya digo que muchos, nos, van a, nos lo van a intentar poner lo peor posible para hacerlo. Te puedo asegurar que hay compañeras con unos redaños, con unos unos... Eh, bueno, iba a decirlo, con unos huevos que muchos hombres les gustaría, pero que al final eh, eh, es eso, no, uno solo no somos, tenemos que intervenir en, en pareja y que evidentemente hay que complementarse un compañero con la compañera o la compañera con el compañero o compañeras, como pueden ir de patrulla conjuntas. Yo no voy a discriminar a nadie, ya digo, yo sé que hacen las compañeras un trabajo impro en muchas ocasiones en la calle, ya sea en UIP, en UPR o en, o en radio patrullas y desde luego, eh, ole por ellas porque ese trabajo que hacemos, ya digo que muchas veces con lo peor de la calle, están ahí, no pierden la cara y que desde luego el compañero que está con ella sabe que se puede fiar de quien está porque si no si no nos fiamos de la pareja que tenemos para, para intervenir y hacer servicio en la calle, malamente. Por tanto, ole por esas policías y animar a muchas más que en lugar de hacer postureos como esta última promoción que ha habido de TikTok, de tal o cual, sino que se preocupen más de trabajar en la calle, de prepararse para estar en la calle y pido a la dirección eso sí más formación para acometer los servicios contra los malos, porque desde luego eh, nos hace falta mucha formación en defensa personal, en, 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 en gimnasios, en formación eh, para delitos eh, tecnológicos o de cualquier tipo, porque nos hace falta mucha formación porque no podemos permitir que los malos vayan ni un cuarto de hora por delante de nosotros.
4: Eh, vamos con José Luis y después vamos a meter a algún oyente. Está Héctor esperando. Eh, estoy viendo. Y bueno, si alguien más quiere preguntar o lo que sea, que por favor que, que solicite el micro y os voy metiendo, ¿vale? Eh, buenas noches, José Luis. Buenas noches, Rimbaud. Buenas noches, Perdiguero. Durante noches. el durante el primer estado de alarma, declarado recientemente inconstitucional, por cierto. El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil dijo en una rueda de prensa en Moncloa que una de sus líneas de trabajo era minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno. Luego el Gobierno lo atribuyó a un lapsus, pero el país publicó que la Guardia Civil llegó a elaborar informes de bulos o presuntos bulos que generaban desafección a las instituciones del Estado. Eh, ¿Qué opina de todo eso? ¿Ha tratado el Gobierno
2: de emplear a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para su propio beneficio? Te diré que a este hombre que dijo eso, sabes que le han ascendido. ¿vale? ¿Qué casualidades de la vida? No sé si le correspondería por edad, por categorías, por lo que fuese, pero casualmente le han ascendido. Es un, un punto de inflexión que te doy por si no lo sabías. Segundo, mira... Eh, si emplean los recursos policiales, te diré que yo pregunté a la unidad de, de delitos te tecnológicos de la policía, estaban haciendo algo de eso y me dijeron que no, ¿vale? Por tanto, yo no sé si alguien eh, muy afín o, sea, o, o tapado o capado o, o de qué manera el de Guardia Civil lo investigó, pero le digo que no creo que fuese para ver si... O sea, que no creo que fuese José Luis con ese título que tú has dicho, ¿vale? Que es lo que dijo él, que es lo que todos oímos y de lo cual todos nos sorprendimos muy ingratamente. Es decir, cuando tú tienes que investigar o te mandan a investigar algo como eso, lo primero, la obediencia de vida ya no existe, y lo segundo, si es una orden claramente ilegal, no tienes que obedecerla, das cuenta a una a la superioridad y, por tanto, eh, se te apartaría de esa investigación. Por tanto, digo que no te puedo asegurar que lo hicieran, aunque hubo ese informe que tú has resumido. Eh, yo digo que Yo no lo haría, evidentemente, porque me parece lamentable que se investigue si... La si el gobierno tiene críticas o si, el go o, o si hay gente que critica al gobierno, te diré, como he dicho al principio, que a mí el, el no quiero insultarle porque si me, si me caliento va a ser peor al, al tal Enrique Santiago, el abogado de las FAR, el, el número cuatro de Podemos y secretario general del Partido Comunista, en el cual en las yo tres creo que, que preguntó la Alfredo, fiscal,
4: solamente se descalifica el solo, con solamente con oír cualquiera de sus declaraciones, yo creo que no, no hace falta ni, ni descalificarle.
2: Correcto, gracias. Pero digo que me sale de las entrañas ¿sabes? el decir lo que lo que le, me gustaría decirle a la cara y lo que le dije en, en algún artículo, que no tiene narices a decirlo en la calle lo que dijo en sede parlamentaria. No tiene lo que tiene que tener un hombre para decirlo fuera, pero bueno, no quiero digo que no quiero, eh, no quiero, quiero calentarme. Pero que este señor eh, lo que puso en las denuncias la Fiscalía, José Luis, es que pertenecía yo a Grupo Criminal Organizado con intención de desestabilizar el Gobierno. En las tres denuncias que puso la Fiscalía como creador de bulos. Me puso a mí como Policía Nacional, en el cual nadie me ha investigado, nadie me ha denunciado y nadie eh, me ha imputado ninguno de estos de eh, eh, ningunos hechos, ni delito. Entonces, ¿qué te voy a decir, José Luis? Si es que ellos mismos se lo guisan, ellos mismos se lo comen y ellos mismos lo sacan adelante. ¿Vale? O sea, que es que ellos mismos, estos garantes de la libertad de expresión, son los los, eh, los más mierdas porque no, no, no son capaces de escuchar una crítica en contra de ellos o una crítica en contra de lo que están haciendo. Piensan que son los mejores del mundo mundial y se dan besos todas las noches y que por tanto eso es lo que no debería ser. Le digo, pero por desgracia, es lo que hay y que por desgracia habrá gente afín a ellos o mandos... Yo siempre he dicho, mírate, fíjate, me he peleado en mis 30 años de policía, José Luis, me he peleado por intentar siempre despolizar a policía. Eh, y evidentemente he defendido a los compañeros de verde porque entiendo que igualmente nunca nadie, ni de interior ni de las di di diferentes direcciones ha salido a defendernos ni a los de verde ni a los de azul y que por tanto yo eh, 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 he intentado en todo medio y ocasión de, de defendernos y que ya digo que nunca lo haría si lo ha hecho algún compañero evidentemente allá a ellos ellos habrán firmado ese informe y, y debería ser evidentemente eh, ya que los medios lo han publicado deberá ser público o alguien lo ha filtrado para que sí sea le digo, pero es lamentable que se mire, como dices, que haya desafecciones contra el gobierno. Lo raro es que, lo raro es que haya afecciones contra el gobierno. Vale, eso sería lo raro. Pero por desgracia, José Luis, es lo que tenemos, eh, es lo que hay, y aquí somos un cuerpo jerarquizado. Sabes que durante la pandemia mucha gente nos ha echado en cara que porque sancionábamos proponíamos para sanción, puntualizo, que por qué motivo íbamos detrás de la gente, que por qué motivo no nos cruzábamos de brazos y al saber que era legal no lo hacíamos. Mira, somos un cuerpo jerarquizado eh, y aquí el, nuestro mando mayor es un director general de la policía que es mando político del PSOE. Y luego, por desgracia, yo siempre he dicho que si se pusiera al mando, al mando policial más responsable o más preparado no se cambiaría, pero vemos cómo sistemáticamente entra el PP y pone al suyo entra el PSOE y pone al suyo y entra el, el, el PP otra vez y pone al suyo es decir Es y esto no es lo normal no sería normal, si ponen al más adecuado, mira, y al igual que para escala básica y su inspección, incluso inspección se, 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 se piden en algunas plazas méritos, capacidad de antigüedad, ¿por qué motivo a estos puestos de libre designación o de confianza no se les pide este requisito? pues era algo que siempre he pedido José Luis, y nunca me han eh, aceptado y me han
4: se está. Vale. Sí, perdona, ¿habías acabado, Alfredo? Sí, sí, entendí.
2: Ah, vez, vale, es que se había complado,
4: eh, Perdón, perdón, es que se había comprado otro micro eh, de lo largo. Eh, bueno, vamos con eh, Aitor, ¿vale? Que nos está escuchando. Hola, Aitor. Hola, muy buena noche, Rimbao. Buenas noches, Hola. a saludos. Encantado, Aitor. Alfredo, de poderte escuchar. Saludos desde el País Vasco. Una pregunta: en, tu, en vuestro código ético tenéis eh, eh, ¿Podéis hacer críticas políticas? Me refiero a mmm, eh, criticar a un político por su forma de actuar. ¿Lo tenéis prohibido? ¿Lo tenéis restringido? Y otra pregunta relacionada con ella es si en vez de ser a Echenique hubiera sido a Abascal o a Pablo Casado eh, ¿te hubieran sancionado de la misma manera? Gracias.
2: Pues Gracias. mira... A la primera, Aitor, eh, eh, bueno, pues no lo, no lo sé. Es decir, eh, yo tengo muy claro, tengo muy claro que nuestra obligación es perseguir delito, ¿vale? Eso lo tengo claro. Eh, y, y por tanto se, se, eh, se denunció eh, o se denuncia a Echenique porque hace, eh, bueno, pues es alguien que está en el gobierno, es un partido del gobierno y que por tanto hay, hay tengo obligación de perseguir delito. Si hubiera hecho otro, esa denuncia no se hubiese llevado para adelante pues no te lo puedo decir. Yo te puedo asegurar que me quedé eh, ojiplático, anonadado con el hecho de que eso se produjera. Es decir, yo nunca pensé que por denunciar, por denunciar a un, denunciar eh, judicialmente, es decir, dando cuenta a un juzgado de instrucción de guardia. Ta de un tampoco, presunto hecho ta de
4: tampoco queremos meterte en un lío, eh, Alfredo, que que no
2: queremos que te hagas otra sanción por, por, no, por, no, de, por el... No que os preocupéis. Es que no... No os preocupéis. O sea, no. nunca, nunca me he callado. Si por desgracia, mira, yo, yo creo que estoy no, las cosas conforme que, que son. Todo...
4: Sí, pero que, que esto, que nos puede ayudar a muchos, que no te perjudique a ti porque a nosotros sí que nos interesa... Queremos, saber...
1: Alfredo, que... Re, que re... Queremos dejarte un buen recuerdo. ¿no?
4: Claro, claro, claro. No que te acuerdes de nosotros cuando te llegue la siguiente sanción. ¿no?
2: no, no, no. A mí ya digo que a mí a mí, a mí, a mí yo me acuerdo de, de la madre del que me pone la sanción. No me acuerdo de las causas por las cuales. Porque aquí, mira, yo estoy encantado con vosotros de partir hoy, la semana que viene o cuando queráis. Porque cualquiera que cuenta conmigo estaré ahí con ellos a muerte. Porque el caso es dar luz, el caso es decir las barbaridades que hay, el caso es, es contar y decir eh, qué está pasando y qué deja de pasar, porque son tantas barbaridades, tantas aberraciones del día a día, y tenemos ahora mismo una sociedad tan callada, tan silen no sé si silenciada sí. o tan apesebrada, y los medios de comunicación son tan sectarios que al final eh, es muy complicado en muchos casos saber la verdad, saber qué está pasando, saber qué va a pasar. Es decir, por tanto digo que a mí aportar luz, ojo, y que nunca me han dicho que mienta, simplemente que no me alego o que no digo, la, no digo lo que les interesa, ¿vale? eso para que sepáis. Por tanto, digo que yo eh, no voy a dejar de decirlo y digo que yo encantado de que contéis conmigo porque estaré como otros a lo que haga falta. Y perdona, Aitor, ahora me, me, me habéis despistado de la, de la primera... pero Bueno, acabo la segunda, la segunda respuesta. Luego me voy a dejar la primera otra vez. La segunda respuesta. No te puedo decir, si fuese a otra persona el que, el que lo hubiese hecho, hubiese sido. Sí te puedo decir que el señor Ignacio Cosido, director general de la Policía, y se supone que amigo, en el cual yo hice una nota de prensa diciendo que ganábamos un gran director de la Policía, lo primero que hizo fue ponerme asunto interno detrás de mí porque hablaba con los periodistas denunciando las irregularidades que teníamos en la policía. Sí, sí, sí. Me puso un asunto Albreo, interno. Albreo, sí. Que te
4: vas a meter en un lío.
2: Que no, que no, que no, que, no, que, no, que es la realidad. Si esto está en, en, en todos los medios. La, la, ha puesto 25, la ha mirado 25 y está en todos los lados. Entonces, cuando me puso asunto interno detrás, o sea, eh, yo soy como soy. Yo no tengo una segunda vida. Yo lo que os cuento a vosotros es la, es la verdad y lo que cuento a todo el mundo porque es la verdad. Y mi padre, en paz descanse, siempre decía que la verdad debe prevalecer por encima de todo. Y, por tanto, nunca... Voy a ocultarme de decir la verdad. Bueno, pues en este caso, cuando llegamos a la jueza, la jueza me preguntó, bueno, ¿y usted qué cobra de los medios de comunicación? Y le dije, señoría, pues mire, yo debo ser muy poco listo, muy tonto, cero euros. Dice, ya, ya, lo estoy viendo. Dice, ¿y, y, y cuándo llegamos a los medios? Digo, mire, cuando hay un programa policial que no nos echan en cuenta en la dirección general, pues ya, ya, ya lo he visto. Bueno, pues lo archivó penalmente y lo archivó administrativamente. Bueno, pues el señor cosido eh, me abrió el expediente, el instructor me lo cerró, al cerrármelo judicialmente, el señor Cosido me abrió el expediente otra vez, eh, el, el instructor lo mezcló en las partes y archivó y el director de la policía, señor Cosido del PP, ¿vale? No, no en este caso, me metió a primera falta grave, me metió siete más que esas, ¿vale? Entonces, esa es a lo que voy. La, eh, respuesta, eh...
7: la respuesta está ya respondida, la pregunta está respondida, sí. Gracias, Aitor. Bueno, si doctor. hubiera sido al revés, hubiera sido al revés. No a... vale. Es
4: decir, independientemente de
3: quién está en
2: el gobierno. Es que al final no el mismo perro con cinto Collar, Exacto. Muchas
3: gracias. Vamos.
2: Nada, hombre.
4: Muchas gracias, Aitor Vamos con eh, Lolaro, 15. Que antes hemos escuchado un ruido, pero no sabemos qué. ¿Nos escuchas?
2: Tiene el micrófono cerrado. Sí, tienes ah, que darle al micro. Ahora.
4: Ah, ah, ahora.
2: ahora. Hola. Sí.
4: Ay, ahora, ahora, ahora. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, hola Alfredo. Mira, es que eh, desde que se aprobó la ley trans eh, me surgen muchas dudas acerca de cómo vais a manejar los delitos que, que puedan cometer eh, estas personas. Por ejemplo, que venga un un, un hombre de 1,90 que, que diga que es una mujer y, y a ver si os han dado indicaciones y demás.
2: Mira, eh, hasta este momento, eh, antes de salir esta nueva ley, te diré que había gente, bueno, pues eh, transsexuales, eh, en el cual decía que se sentía mujer, con pechos y con pene, eh, en el cual el DNI ponía el nombre masculino, no se ha cambiado el DNI, y que evidentemente yo no podía una compañera eh, hacer que la, la cachease porque evidentemente no, te no tenía por qué la compañera en ca de tocar algo que es un atributo masculino y que, por tanto, según la norma, eh, a los hombres les cachean los hombres y a las mujeres los cachean las mujeres. En algún caso que me ha pasado esto, pues al final he tenido que optar por la vía salomónica, es decir, mandar a un policía que cachease la parte de abajo y a la mujer cachease la parte de arriba, para que veas que en congruencia, aunque eh, eh, en el DNI pusiera hombre, eh, no quería pillarme los dedos para que luego no se sintiesen afectados. Te diré igualmente que, te hablo hasta este momento, hay gente que lleva un oficio en el cual dice que por su por su el, por el rol que ocupa se siente mujer. Y yo siempre he dicho que a mí ese papel sí. Me da igual porque evidentemente la ley la ley le amparaba y tenía el carnet del colectivo LGTBI en el cual yo decía que si comete un delito, en este caso de malos tratos contra su pareja, yo iba a detenerle como hombre, aunque si si sintiese es mujer, o tuviese el, o el, el carnet del colectivo LGTBI, yo iba a proceder penalmente contra él, iba a comunicarse a la justicia. Pero haces muy bien en preguntarlo, y en eso sí que pido un protocolo urgente y corriendo para saber qué hacer los compañeros, tanto de verde claro. como azul, porque es que no sabemos. El problema es que hacen leyes en las cuales luego no hacen reglamentos para decir qué tenemos que hacer, y nos encontramos con que... Cuando hacemos una cosa, una cosa que entendemos que es ajustada a derecho y dentro de la justicia somos los malos. Y si no lo hacemos también somos los malos. Por eso viene muy bien tu pregunta, porque aprovechar eh, aprovecharé posteriormente para hacer, ahora que me lo ha dicho, para pedir sindicalmente un protocolo para que nos digan qué hacer en estos casos. Sabes que hay como 24 eh, tipos diferentes de entender el sexo. Eh, no me acuerdo ahora mismo. Son esos nombres muy raros. Pero claro, habrá que explicarnos qué hacer con cada una de esas personas que entienden o tienen una condición sexual diferente a la otra. Porque claro, eh, como te acabo de decir, si es, es hombre, pero se, 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 se dice dice el eh, entenderse como mujer, ¿qué hago? Una mujer que haga, que, la, que, que una, una compañera en la cual puede decir que es un prejuicio para ella cachear a un hombre porque dice que es mujer. Mira, eh, cada uno puede tener el conocimiento que tenga, puede tener los derechos que quiera, pero al final nosotros no podemos ser los malos por inacción o por no explicarnos o por no decirnos cómo tenemos que hacer. Sí. Le digo, y acabo de apuntar esta pregunta para hacerla y le digo, mañana si puede ser, le digo, porque desde luego nos dejan a los pies de los caballos una vez más eh, en, en saber cómo hacer. Mira, si antes pedía protocolos para saber qué hacer en Ceuta y Melilla, en las fronteras, ahora voy a pedir me ha venido muy bien tu pregunta para pedir qué hacer ante esas 24, 26 formas de entender la condición sexual, qué hacer en cada una de ellas. Muchas gracias por la pregunta.
4: Ahora, es que me parece complicadísimo. Eh, y, y que te cuesta, vamos, que os encontraréis en situaciones que, que no sabéis cómo, cómo actuar, sobre todo en gente, un hombre de, que, haya, que no ha comenzado la transición y que dice que es mujer es que me parece complicadísimo y por eso quería preguntarte por este tema
7: pues te
2: digo, pues yo nada,
4: muchas gracias a
2: ti ya digo que ojalá no lo expliquen y yo los pueda explicar posteriormente en días posteriores me extraña mucho que no lo, no lo expliquen me extraña mucho que no digan qué hacer y digo, pero desde luego lo que tú dices es un bacalao. digo que no ya no, no queda empezar la transición, sino simplemente, digo, vienen con un papel, un oficio judicial, en el cual dicen que por el rol que ocupan son, se entienden mujeres, y son hombres casados y con hijos, y son hombres hombres. Pero mira, esa le la ley LGTBI es lo que les ampara, así que para que veas. Gracias a ti por la pregunta. Ya.
4: Bueno, la verdad es que yo, yo creo ya. que hasta que se apruebe la ley tienen que explicar muchísimas más cosas. Además de eso,
2: yo creo que el cacao también lo tienen ellos. Lo ¿eh? no entiendo, ¿Cómo? imagino que sí. Pero claro, pero es que al final... Ya. Somos nosotros los que nos encontramos el bacalao en la calle. Parte del punto de que Total. la violencia contra la mujer ya es de por sí discriminante entre mujer-mujer. Eh, simplemente tiene que ser entre hombre-mujer. Pues imagínate ahora entre hombre-mujer, pero hombre que se entiende mujer que se entiende que es mujer o hombre que es... es bueno, pues un, un lío. Ya digo que no, no, no le voy a dar, a, a dar más vueltas porque digo que es un lío para <risa> nosotros y yo creo que más para ellos, desde luego.
4: Muchas gracias, eh, Lolaro. Eh, vamos ahora con la mona azotada del coletas. <risa> que te quiere preguntar. Adelante. Buenas noches. Buenas noches.
8: ¿Se
2: me Buenas noche. sí, sí, eh, sí.
8: A ver, no soy objetivo porque conozco a Alfredo, conozco su lucha, conozco su tesón, conozco las narices que tiene y bueno, lo primero un saludo, Alfredo. Gracias, hombre. Quería transmitirte una cosa. Eh... Ahora, con la modificación que va a haber en el artículo 94 del Código Civil, que a partir del 3 de septiembre se pone en marcha, una mujer, por el hecho de denunciar, eh, automáticamente te van a suspender el régimen de visitas a los hombres y hasta que no llegue la sentencia firme no vas a ver a tus hijos. Vosotros, como policías, que sois el primer filtro a una mujer cuando llega a denunciar, no sé si sabéis la potestad que os han metido entre las manos, porque... Y ahora te pregunto, si te llega una mujer que ves que su argumento, sus argumentos son inconexos, su, no hay coherencia en, en su denuncia y sabes que automáticamente un padre va a dejar de ver a sus hijos sin edíe, tres, cuatro años, ¿qué va a pasar,
2: Alfredo? Ojito con lo que nos viene, ¿eh? Ya, bueno, pues mira, eh, yo sabes que he sido uno de los máximos, eh, sin ser afectado por la ley uno de los máximos peleones o, o bueno de contra esta ley por, por ese hecho y de contra denuncias falsas. Es decir, siempre he dicho... No, perdón, no falsas. Voy a decir no falsas porque no les imputan los jueces, por tanto no pueden ser falsas, sino no verdaderas. Correcto. Porque yo, yo al final veo en comisaría las aberraciones y barbaridades que se dicen. Es decir, yo llevo desde el 2005 de jefe de una oficina de denuncias y atención al ciudadano de una comisaría de distrito de un distrito de 250.000 habitantes, en los cuales, eh, por desgracia o para bien, hay todos los días eh, de malos tratos. Y porque he visto las barbaridades que se dicen o se denuncian, he sido peleón con estas denuncias no verdaderas, vale en el cual, pues evidentemente, la extrema izquierda me ha llamado de todo. han bueno, hasta me han ofrecido un tiro en la nuca eh, dos autodenominadas feminazis con todo lo que no les gustan, pero que luego bueno, denuncié penalmente, denuncié en la comisaría y nunca ha, ha trascendido y nunca ha pasado más nada. Qué cosas pasan en esta vista en, esta, en esta Pero bueno, <risa> eh, así es el, el tema. Entonces, por tanto, digo que, que yo, yo, aun viendo que eran barbaridades, os, os diré, y os digo que en algunos casos se llamó a la abogada especialista en violencia de género que había, había llamado eh, policía de mi turno o incluso mismo al Colegio de Abogados porque tienen derecho a ello. Y cuando oía la denuncia le llamaba a mi despacho y le decía, señora letrada, usted tanto como yo, que esto no es una denuncia de malos tratos. Y me decían las abogadas en algunos casos, mire, de puertas para adentro le doy la razón a usted, pero de puertas para afuera tengo que apoyarla a ella. ¿Cómo? Pues esto es lo que os puedo decir, ¿vale? Lo que os puedo decir y os digo. En este caso, yo que, 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 que ya me gustaría a mí poder hacer lo que pasa, que mientras dejen a la policía responsable de si pasa algo a una mujer... Cualquier compañero va a ir a lo fácil, como se ha hecho en, en el 95% de los casos, detener al denunciado y que luego el juez eh, diga lo que diga. Sabéis que el 80% de, los de, de las denuncias de violencia de género son archivadas o sobreseídas. Eh, y, eh, por tanto, el 80% de los hombres, no voy a poner todos, pero voy a poner un alto, un alto porcentaje, tienen que haber sido inocentes y haber sido detenidos de forma, cuando menos, no legal o alegal. Y, sin embargo, nunca pasa nada. Yo digo tengo claro, el 455, 56, 57 del Código Penal, dice la, eh, que deberían los jueces que archivan una denuncia oír o, o deducir testimonio de esas denuncias e imputar a esa mujer por falsa denuncia. Y tengo muy claro que si la misma pena que se pide para el hombre cuando se demuestra que es inocente se aplicase a la mujer por denunciar falsamente, se acabarían las denuncias. Pero es algo que... Mucha gente vive de ello, mucha gente le interesa, y fijaros, simplemente os voy a poner un ejemplo. En Andalucía, no recuerdo si hay 835, 840 pueblos ahí en Andalucía, ¿vale? Es la estadística más, más cercana que tengo. ¿Sabéis cuántas asociaciones feministas hay en Andalucía? Dos mil y pico, ¿no? Dos mil cuatrocientos cincuenta, más o menos. Es decir, no. en algunos pueblos hay, hay, hay tres, cuando en algunos pueblos no hay ninguna, con lo cual en algunos pueblos hay mucho más... Y ahora yo os pregunto y digo y siempre me digo en voz alta, ¿esto realmente defiende a la mujer cuando el 70 y tantos, 80, casi ciento de las mujeres asesinadas por desgracia nunca han denunciado? Pues mira, yo ese dinero lo podía emplear en recursos policiales, en recursos telemáticos o de cualquier otro tipo, más que en ese tipo de asociaciones que yo no sé si harán o no harán, pero desde luego vemos que día tras día, por desgracia, la mujer no la protege y en este caso ahora lo quiere es criminalizarnos nos criminaliza simplemente por ser hombres y ahora quiere criminalizar también a nuestros hijos con, con, con criminalizarlos con nuestros hijos y dejar de tenerlos o de verlos eso me parece lamentable y me parece que es más lamentable que alguien haya apoyado algo así pero claro tenéis ahí a Infancia Libre su lideresa condenada a cárcel su segunda condenada a cárcel por secuestro parental por secuestro a un hijo y que por desgracia como era de Podemos o afina Podemos, o auspiciada por Podemos, no pasa nada. Ahora, el que decimos, o los que decimos algo así, somos, ya digo, racistas, fascistas, xenófobos y de cualquier otro tipo. Bueno, me lo comeré con patatas, porque hemos tantos, tantos años ya, os puedo asegurar que me resbala, pero es lamentable la utilización sectaria y extremista de según qué cosas, y tengo claro que los hijos es fundamental, el padre y la madre para ellos, cuando se llena la boca que el bien jurídico de los hijos eh, eh, el bien jurídico mayor a proteger son los niños, y vemos que lo utilizan como moneda de cambio, tenéis el tenéis el caso de las niñas prostituidas, niñas eh, auspiciadas por la comunidad balear, eh, y prostituidas con conocimiento de, de según qué gente y han, han votado en contra Podemos y PSOE en tres, en tres, hasta en tres ocasiones que no se investigue qué hay detrás de este de, este, de esta prostitución de esas niñas eh, acogidas en centros tutelados por la comunidad balear, ¿qué queréis que os diga? Le digo que a mí esas cosas, desde luego, me, me ponen muy mala leche, me ponen muy mala sangre y, sin embargo, algunos no ven o no quieren ver que es peor.
8: Correcto. Eh, mil gracias por tu argumentación, por tu respuesta y sigue en la lucha que, que te apoyamos muchos. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo.
4: Muchísimas gracias. Eh, vamos ahora con Juan Carlos. Buenas noches, Juan Carlos.
8: Hola, muy buenas noches. Hola, Juan soy, Carlos. Soy, soy Juan Carlos de, de Leganés. Alfredo, eh, hablo, alguna vez he hablado con él por, por Twitter y tal, y la pregunta que me hago es, ¿por qué me da la sensación de que los criminales tienen más derechos que las que la, los, los propios que aplican la ley, como por ejemplo policía, guardia civil, no sé, a mí me da la sensación de que, de que aquí en, es, en este país lo, los criminales se conocen tan bien las leyes que a, que a veces me da la sensación de que a ellos se les dan más derechos que a nosotros, por ejemplo, los obreros, los trabajadores, incluso lo, los que prestéis servicios a la sociedad, no sé si, si alguno tiene esa, esa sensación o no. Gracias por, por escucharme.
2: Juan Carlos, no es solo tu, tu, tu interpretación. Yo creo que eh, lo he leído tantas veces y lo he tenido claro tantas veces que, por desgracia, creo que así es. Mira, eh, el artículo 520 son los derechos del detenido eh, y, evidentemente, cada vez se van incrementando con la modificación de la ley de procedimiento criminal. Eh, y te diré que, bueno, pues ahora ya lo último es que se le hay, hay que darles un papel, además de los derechos... De, de leérselos, de firmar, de que los firme, que muchos no se, se niegan a firmarlos, hay que darles ahora de que sabes que hay, hay cámaras, de que saben que tienen derecho a tres comidas, de que saben que tienen tal, bueno, varias varias más cosas que hay que ir, ir diciéndoles. Y, y te digo que fíjate, en muchos casos últimamente está pasando que entramos como testigos en una detención y salimos como testigos imputados porque el detenido dice que le hemos pegado o que al detenerle le hemos hecho producir unas lesiones o que al detenerle, evidentemente, pues eh, nos hemos ejercido nuestra fuerza. Bueno, pues es el, el arma que tienen los jueces para eh, vislumbrar si sí o si no. Yo tengo muy claro, tengo muy claro, y lo digo siempre, que en algunas ocasiones me gustaría no llevar, no llevar pistola, a Juan Carlos, porque eh, ¿de qué nos vale si no podemos eh, hacer uso de ella legalmente? Porque yo firmé ya en su momento, y te hablo año 89, 90, un decálogo en el cual. Primero, si, si alguien te saca un arma, tienes que decirle que combinarla que la tire. Segundo, tienes que insistir en que si peligra tu vida la integridad física de los ciudadanos o, o la tuya o del compañero, tienes que insistirle en que la tire. Segundo, si persiste en su actitud, sacas el arma y le intimidas. Tercero, eh, dispararías al tercero cuarto ya, dispararías al aire en, en todo caso. Y, y, y décimo, ya noveno décimo, era disparar a partes no vitales para evidentemente eh, hacer las la, la menores lesiones a ese individuo que está con un arma y que si es una pistola ya nos ha disparado primera y si es una, un, un cuchillo y estamos a menos de 7 metros ya nos ha apuñalado. Esa es la realidad y por tanto veis muchas veces que en los cuales hay intervenciones puntuales en los cuales yo me indigno porque, mirad, yo tenía un teniente en la, en la academia que decía más vale guardia en la cárcel que guardia muerto, ¿vale? No, con esto no quiero decir... No saquen, no saquen punta a esta, esta gente, porque o sea, así son ellos para sacar punta a las cosas, en el cual simplemente decir, eh, estamos para garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos, y evidentemente la gente, los delincuentes o los malos, eh, vemos como, eh, por desgracia, eh, como tú acabas de decir, pensamos que tienen casi más derechos que nosotros. Mirad, yo cuando, cuando, eh, recordáis cuando Abascal... Cuando Santiago Pascal dijo que iba a promover que lo, la gente podía tener un arma en su casa, yo dije que se equivocaba de, 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 de perspectiva o se equivocaba de, de argumento porque lo que tenía que hacer era cambiar la legítima defensa. Es decir, la legítima defensa, eh, lo que hace, lo que dice es que tiene que haber proporcionalidad en los medios. Es decir, tienes una, una, una escopeta y entran con un cuchillo, tú no puedes disparar. Si entra, tú tienes una escopeta y entra con un bate de béisbol, un martillo o un, un, un sable, tú no puedes disparar. Es decir, tiene que haber proporcionalidad de medios. Y os pongo dos ejemplos. Os acordáis del abuelito en Tenerife de Las Palmas, me parece que fue en el cual entraron en su chale a la mujer la estaban maltratando, a la mujer, la no sé si la rompieron, incluso a un hueso de la mano, iban con una pistola, que luego resultó ser de fogueo, eh, él disparó y mató a uno. En el juicio, uno de ellos dijo que él hubiese hecho lo mismo, pero así le pedían 20 años de cárcel por eh, eh, no haber proporcionado en los medios. Y otro caso en el cual un policía municipal, entraron en su casa igualmente, en su, en su chale entraron a robar, le hizo uso del arma y le pedían igualmente 20 años de, de prisión por ello, por tanto lo que hay que cambiar es la legítima defensa, es decir, fijaros qué cosas que hay, qué cosas tan 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 tan, que es que si la legítima defensa es para todos, a nosotros igual entonces yo muchas veces digo, ¿para qué llevamos pistola? si no podemos no podemos defendernos de un ataque ilegítimo de alguien que lleva un sable una, un machete o, o una pistola y a estos listos que sé que van a sacar punta, ya me gustaría verles ayudando una pistola de fogueo ¿Vale? Eh, y que la distingan de una pistola real en décima de segundo, ¿vale? Porque digo que luego sacan punta a las cosas para que saquen punta también a esta. Y luego me demuestren, ¿cómo saben? Eh, sin manipular el arma, que es de fogueo o es de gas o es de lo que sea. Por tanto, eh, Juan Carlos, tengo claro que, que ese sentir, por desgracia, es un sentir muy generalizado entre la gente y que, por desgracia, eh, bueno, nadie hace nada para que tengamos más, eh, fíjate, yo siempre he pedido más armas procesales para intervenir contra los malos y que sin embargo, digo, parece que a algunos no les interesa, no lo quieren o no les apetece que tengamos esas armas yo fíjate, seré uno de los más críticos con el estado de alarma y en el cual yo dije que, nos, que, que queríamos, ya que, ya que los juristas decían que ese estado de alarma no nos iba a permitir eh, sancionar no nos, no nos permitía intervenir como estamos haciendo y nos jugamos la vida por defender un estado de alarma que este gobierno decía que que era legal, que ahora se ha demostrado que no, y que proponíamos para sanción a estos irresponsables que se saltaban el confinamiento y luego las medidas de, de seguridad. Bueno, yo pedía armas procesales para ir contra ellos, a mí nadie me hizo caso y encima metieron, me abrieron cinco expedientes. Por tanto, Juan Carlos, ¿qué te voy a decir que no haya dicho ya?
4: Muchas gracias, Juan Carlos. Yo, al hilo de esto, te quería preguntar sobre el artículo 315 del Código Penal que eh, se ha derogado y eh, lo que penalizaba era eh, los piquetes eh, de huelga. Eh, ahora supongo que se les podrá aplicar un delito normal de coacciones, ¿no? Entiendo.
2: <risa> Permíteme, perdóname que me ría, pero es que... Eh, tú, tú, si, tú ves las cosas... Tú ves las cosas... O sea, cuando yo siempre dije, y, y, y esto hace tiempo, en las guardas generales, los piquetes informativos que acometían, coaccionaban, agredían a los trabajadores que querían trabajar, eran informativos y tenían todos los derechos. Y ahora, como tú dices, lo quitan, fíjate han quitado igualmente el quemar, que sea, sea penal, el quemar la figura del rey o la, o la bandera de España, fíjate. Es decir, están haciendo cosas puntualmente que lo que hacen es que el sentir de la gente que tenga el sentido de, iba a decirte, de patria, ya no sé si patria o matria o la madre que paria panete, pero al final lo que hacen es que eh, nuestros símbolos eh, no sea nada para esta gentuza que, que los quema sistemáticamente o qué tal, no sean nada y que, y que quemen la foto del jefe del Estado y no pase nada. Es decir, a mí yo digo, y cada vez lo digo más alto, el otro día en el Gran Premio, de y lo puse en Twitter, el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, en el cual había unas banderas gigantes del Reino Unido, tocaron el himno del Reino Unido, la banda de, de, de no sé, unos señores, eran, eran militares, ¿no? un gorro de estómulo alto negro, pues bueno, como si fuesen los de Big Feater, pero <ríe> en realidad. Y... <risa> Y todo el mundo escuchó el himno eh, Gran Bretaña con silencio eh, y cuando acabaron aplaudieron todos. Nadie, ni un pito, hubo al respecto del himno. Miran España como estamos y encima lo penalizan que queme la bandera de España o que piden el himno de España. Le digo, a mí me da vergüenza, a mí me da vergüenza que no sea el 315, sino todos aquellos que modifican para darles cancha a los suyos y para que, al igual que tiene derecho a hacer huelga, tiene derecho a trabajar si ellos quieren. ¿Por qué no dejan que trabaje el que quiera y aquel que se ha pedido vayan contra él? Bueno, pues vemos sistemáticamente cómo esto no pasa y ahora aquel que acomete, pues ahora nosotros intervendremos cuando haya que intervenir, te lo puedo asegurar, eh, 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 detendremos a quien tengamos que defender, eso te lo puedo asegurar, y desde luego eh, eh, veremos a ver luego lo que dicen los jueces. Nosotros simplemente detenemos y ponemos a disposición judicial a quien corresponda.
4: Eh, vamos a darle la palabra a Reyes, que creo que conoces. Eh, sí. Buenas noches, Reyes.
7: Eh, sí, buenas noches. Hola, Alfredo, me alegro de hablar contigo. Mira, yo es que quería hacerte una pregunta porque me ha dejado un poco preocupada eh, una de las cosas que has dicho y es que con esto de las garantías para el detenido, para el preso, para el imputado, el acusado y el condenado, que al final acaban teniendo más garantías que las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, me ha preocupado mucho lo que has contado de que en ocasiones vais a juicios, que entráis como testigos y salís como imputados, porque a mí eso me parece peligrosísimo, puesto que como testigos tenéis obligación de decir verdad y sin abogado, además, y como imputados, bueno, pues tenéis ya una estrategia procesal diferente, ¿no? ¿Eso os pasa muy a menudo? Eh.
2: Por desgracia, Reyes, eh, mucho más de lo, que, de lo que nos gustaría. Es decir, menos mal que cuando llevamos a juicio últimamente vamos con el abogado. Si no es abogado del sindicato, pues es el abogado del Estado, en este caso, que le voy a contar a ti al respecto de ello. Pero ya digo, pero que nos sorprende muy ingratamente cuando vemos eso, que en la vistilla primera, la vistilla de puesta a disposición judicial, el juez de lo que declara el, el detenido, pues eh, ya digo, salimos como testigo y como imputado. Más de la cuenta mucho más de la cuenta, digo, y me parece lamentable que eh, pues eso que un detenido eh, diga lo que quiera decir, un detenido tiene derecho a decir lo que le dé la gana, pero desde luego sin pruebas ninguna que un juez eh, acometa o que diga o que crea lo que dice el detenido bueno pues es, es su función igualmente. Yo creo que en algunas ocasiones eh, también es bueno que, que tengamos derecho a, a explicarnos o a defendernos, pero cuando la comparecencia está tan clara, cuando él en su derecho sabes que tiene perfectamente tiene derecho a llamar al abogado, a, a, perdón, a llamar a quien corresponda, digo sí, llamar a su abogado o poner un oficio y poner la disposición del médico para eh, que, que el médico el médico forense haga un informe de lo que tiene o deje de tener o simplemente la lista de lo que tiene y no ha dicho nada, ¿cómo de repente al día siguiente o los dos días tiene lo que tenga o diga lo que quiera decir y no haya dicho nunca nada ni delante de su abogado ni delante del médico forense? Por Reyes, por desgracia, así es lo que tenemos en el día a día, en, muchos, en muchas vistillas, ojo, en juicios, en muchas vistillas de puestas a disposición judicial de los detenidos.
7: Eh, sí, Alfredo, pero no me refiero, a esta, me refiero a que resultéis imputados a consecuencia de una declaración testifical vuestra, porque es evidente que el imputado al que habéis detenido va a soltar por su boca lo que sea. Mi preocupación es que os llamen a declarar y a consecuencia, a consecuencia en instrucción, ¿eh? y a consecuencia sí. de esta declaración testifical vuestra, en la, que, en la que tenéis obligación de decir verdad y sin asistencia de letrado, es que… Te lo pregunto más que nada porque esa era la práctica del incrito juez Garzón, que ocurría con mucha frecuencia y precisamente con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entonces quería saber si eso se estaba ocurriendo otra vez, porque me parece me parece peligrosísimo, pero a consecuencia de una declaración testifical vuestra, no de no. la declaración del imputado.
2: No, no, no de la nuestra, Reyes. Es decir, no la vistilla... Nosotros contamos cont contamos la intervención, eh, contestamos al fiscal si nos pregunta, su señoría si nos pregunta, eh, y cu es cuando declara al otro, es cuando salimos con el cuando declara al detenido, es cuando salimos con la imputación, es decir, en la vistilla no es con nuestra declaración, sino con la declaración del otro, en el cual dicen que bueno, pues que en la detención pues que le hemos acometido violentamente, que le hemos empujado y le hemos rodado, que hemos caído al suelo con él, es decir, no sé si me he explicado mal, no es con nuestra declaración, nuestra declaración está clara y está puesta en el atestado y respondemos a las preguntas de uno y otro, sino con cuando el otro declara, el detenido declara lo que hay. Es cuando en ese caso salimos como testigo y como imputado.
7: Ah, vale, vale. De, bueno, de cara te de al juicio. Me dejas entonces algo más tranquilo. Que me alegro. De...
2: <risa> Gracias, Reyes. Un beso.
4: Vale, vamos. Ahora con Israel. Buenas noches, Israel. Por cierto, se si oye un grillo. No sé, no sé quién es, pero <risa> no sé si es Israel o si es Alfredo. Tú no eres, no entiendo.
2: No, yo no tengo, yo tengo aquí silencio, voy a cerrar el pájaro y todo para que no chille porque pues
4: entonces, creo que es Israel. A ver Hola, si alguien
1: tiene algún grillo doméstico. ¿eh? <risa> sí.
6: Israel, buenas noches. Hola, buenas noches a todos, ¿me oís?
2: Hola Israel, perfectamente, sí. sí. sí
6: adelante. Sí. Bien, bueno, buenas noches Alfredo, buenas noches a todos. Eh, primeramente quería hacer dos cuestiones. Eh, soy compañero de, de Alfredo, ¿vale?, de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, y quería comentar un par de cuestiones, entre ellas una en la que difiero con Alfredo, eh, las demás estoy de acuerdo al completo, pero hay una en la que difiero que es el tema de la jerarquía. Me has comentado antes sobre la jerarquía del cuerpo y efectivamente sí, aquí tenemos una jerarquía, tenemos que respetar esa jerarquía, pero todos sabemos que hay leyes que si son manifiestamente ilegales no estamos obligados a cumplirlas. Y yo no sé, pero yo creo que Tú eras subinspector, si no me equivoco. Sí. Bien, eh, eh, todos sabemos que, que esto era, o la mayoría intuíamos que esto iba a ser anticonstitucional, o inconstitucional, mejor dicho, sí. eh, las medidas estas que plantea el Gobierno. Esa es mi primera cuestión, es decir, eh, yo he sido relegado a puestos de seguridad o puestos menos operativos, igual de honorables que otros, pero, pero menos operativos, precisamente por negarme hacer identificaciones arbitrarias, hacer sanciones arbitrarias, eh, por este tipo de, de motivos que yo consideraba inconstitucionales. Y se me ha relegado a esos puestos. Pero bueno, yo he pagado el peaje y, y estoy muy, muy contento con, con mi decisión. Normal, Pero no entiendo a otros compañeros... Es que yo considero que no hay nada peor, y no lo digo por ti, eh, ojo, no lo digo por ti, lo digo por otros compañeros que he visto eh, a lo largo de mi carrera profesional, que no hay nada peor en la policía o en la Guardia Civil que una persona que quiera ascender, porque está dispuesta a hacer lo que le pida un superior.
2: Y sin ascender, Israel. ¿eh? Y por también, ascender, sí, también, también.
6: Pero cuando es sobre ascenso, porque a mí los que intentaban obligarme, como el caso este del piso de San Blas, que no sé eh, la cuestión en concreto, pero eh, había un subinspector ahí que llevaba unos chavales, algunos creo que, no sé si de práctica o recién jurados, eh, en el que pues, mete en una situación a los chavales, que los chavales a lo mejor no están ni acostumbrados a ello, y se le cree una persona responsable, ya que tiene un rango, unas actitudes y unas pocas de academia ya, y se mete de lleno en el piso. ¿Y yo qué quieres que te diga? Yo estoy de acuerdo contigo en que yo ahí no hubiera entrado. Porque Bien. lo que no puede ser es que haya grupos de investigación que se pegan dos años investigando pidiéndole órdenes de entrada y registro a un juez o mandamientos judiciales para que ahora, simplemente por una negativa identificarse, se entre en un piso. Porque si eso fuese así, sería la fórmula perfecta para entrar en cualquier domicilio. Oiga, mire, he parado a dos personas saliendo de este domicilio eh, que me manifiestan que le ha vendido usted droga, quiero identificarle, no, no quiero salir. Pues ya está, para adentro, se ha negado. <risa> Si esa fuera la fórmula, sería tan sencillo como eso. No harían falta investigaciones de dos años ni haría falta nada.
2: Cierto. Mira, eh, a, lo, a, lo, a lo que te ha dicho Israel, yo eh, he dicho eso, que las, las órdenes claramente ilegales no hay que obedecerlas, pero en este caso la, la ilegalidad ha sido posterior, mucho tiempo posterior. Por tanto, hay que andarse con pie de plomo en ese sentido porque sabes que aquí, por desgracia, eh, bueno, las órdenes claramente ilegales tienen que ser tan 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 claras para que un superior eh, diga que no se hagan, que casi ni se hacen. Es decir, a que ver, nadie va a mojarse el culo por ese sentido.
6: A ver, pero en la, en la Constitución está claro lo que contempla un estado de alarma y lo que no lo contempla y que es necesario para, para restringir derechos y libertades del ciudadano eh, que están contempladas en el estado de excepción, no en el de alarma. Entonces, pues si se pues. declara un estado de alarma para evitar el control de la Cámara pues es que se están haciendo mal la fórmula, por lo tanto. Pero
4: pero a, aquí entiendo yo que es distinto, estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es eh, el, el ámbito constitucional, ¿no? En este caso, que estaría recurrido en, ante el Tribunal Constitucional y que tiene que decidir. Y su otra cosa es manifiestamente, que me corrija Alfredo, si, si no es así, que, que es algo manifiestamente ilegal. En ese claro. caso, mm, o sea, creo que son a, cosas distintas, a ver, ¿no?
7: Perdonadme si quiero intervenir. Esto que estás diciendo, Israel, yo creo que incurre un poco efectivamente en confusión, ¿eh? Porque una cosa es... Eh, que a ti, tu superior, eh, te ordene, como contaba el principio Alfredo, tirar una puerta abajo cuando es una orden manifiestamente ilegal, porque no hay motivo claro, o sea, no, es evidente que no hay motivo de los previstos en la ley para hacerlo, en cuyo caso entiendo que sí puedes abstenerte de cumplir esa orden y otra cosa muy distinta es hacer una valoración jurídica en el momento de la actuación y decidir si esa conducta en concreto que a ti, te marca o te exige, en este caso te lo exigiría el Real Decreto de Estado de Alarma, si, si, si es legal o no. eso está O sea, eso, eso está, esa orden está ya positivizada en el ordenamiento jurídico, entonces ya no te corresponde a ti decidir si es legal o no.
6: No, es no está, no, a, a mi entender, no está justificado por los cauces en los que se ha hecho, es decir, no se ha hecho por los cauces normales en los que se debería de aprobar.
7: Claro, Debería pero haber
6: no. un estado de excepción para cercenar cierto cierta serie de, de derechos fundamentales pero tú y no, no se ha hecho hacer... a través de eso.
5: Sí, no, pero, momento, yo
6: tengo, antes, pero yo, antes, yo tengo que hacer seguir... valoraciones jurídicas en cada actuación que hago. No, pero tú un no. Y puedes... como, como bien ha dicho Alfredo, eh, lo tengo que decidir en cuestión de, de, de décimas de segundo, lo que luego un juez se pega eh, años en deliberar. No, yo lo tengo que pues, decidir en segundo. Dan, perdona, perdona. Danme
4: un momento por favor que necesito eh, Que Nico está aquí y Nico solamente va a estar 10 segundos Que
9: quiere saludar Sí, sí y, no, y después, Más que mi, nada el... saludaros a todos A ti Rimbao, bueno a todos mis compis habituales A Alfredo en Grande, este caso Nico. A Alfredo en este caso me ha sido fatal bueno, no, mil, mil preguntas para él Pero no ha podido ser y, eh, Entiendo que las habéis hecho todas Igual o mejor que yo Así que nada, simplemente mando un saludo, me voy para el norte eh, unos días y me pilla por la zona sierra de Madrid. Eh, así que no puedo estar hoy más. He cenado y estoy en la habitación. Eso, estoy ¿Ya, ya
1: estás, ya estás de vacaciones. Tío? Sí, suerte, sí, este,
9: además tío? estoy en la zona de Madrid y los pares abiertos. Esto debe ser una ciudad fascista. Así que voy a aprovecharlos. Nada, lo dicho, buenas noches a todos y sobre todo Alfredo un saludo especial y que siga dando caña, ¿vale?
2: Ahí estamos, gracias, hombre. Venga, Nico. Ay, buen viaje. Te escuchar, eh, escuchar a Reyes, que, que, que sabe Salud. al respecto de ello. Sí,
9: Hola. gracias a todos. Venga, abrazo. Hasta luego, adiós a todos.
6: Bueno, eh, quería hacer una segunda cuestión, si es posible. Sí, un momento, ¿había dicho algo, Alfredo?
9: Sí, no que no, sé. que quería escuchar
2: a Reyes, el testimonio de Reyes, porque ella eh, sabe de, de, de temas legales y, evidentemente, la puntualización de ella nos vendría bien a todos, yo creo.
7: Eh, gracias, Alfredo. Bueno, yo doy mi opinión sobre lo que estábamos hablando. Eh, yo, yo entiendo que desde el momento en que una medida concreta y determinada, aunque desde el punto de vista objetivo nos parezca manifiestamente legal, como ha pasado con esto del estado de alarma, desde el momento en que está positivizada, está aprobada. Eh, pues por el Poder Ejecutivo en este caso ratificada además por las Cortes Generales no corresponde al funcionario o al miembro de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado decidir si es legal o no y por lo tanto basar su actuación en esa decisión ahí ya es necesario que entre la valoración de un tribunal cuestión muy distinta, vuelvo a repetir, es lo que decía Alfredo de yo es evidente que sé que en el momento, o sea que porque estén reunidos en una casa en plena pandemia eh, no hay delito flagrante, no hay desobediencia grave y, por lo tanto, no puedo tirar la puerta abajo. Esa es mi opinión. Venga, buenas bien, noches. Muchas gracias.
6: Bien, bien gracias. Bien. Eh, pues mira, a coalición de eso, eh, estaría de acuerdo. En, en todo caso, yo mi intervención sería, o mi forma sería, la de, ya que yo estoy obligado a perseguir el delito y ahí no hay delito, pues no entro. Y en segunda ocasión, el tema de las sanciones, pues yo estoy eso obligado a perseguir el delito, pero no al hecho de estar persiguiendo para sancionar a alguien porque no lleve la mascarilla o porque no esto o porque no lo otro. Eh, entonces yo considero que negarme a eso no estoy incumpliendo nada, ni estoy, eh, digamos, haciendo mal mi trabajo, simplemente estoy eh, a la espera de ver ese recurso, a ver qué dicen los tribunales y a ver qué pasa.
7: Pero Israel, eh, tú no puedes, salvo que se haya suspendido la aplicación de la norma, esa norma es ejecutiva y es, inmedi y es aplicable y está en vigor, entonces... Sí,
6: pero, yo, te... pero yo tengo una cosa también que, que se llama poder discrecional y yo, en función de si esa norma la considero o no la considero, que puedo eh, generar un daño mayor del que intento... Eh, eh, quitar pues eh, puedo decidir si, si la cumplo o no la cumplo en según no, hombre, qué casos
7: no, hombre no la, yo perdóname yo la, la norma vigente y que no está anulada ni está la tienes que cumplir sí o sí es como si yo considero que no es Ojo, yo no
6: digo incumplirla yo no digo incumplirla bueno, digo valorar en cada caso valorar en cada caso si la aplico o no la
7: aplico No, hombre yo bueno yo creo que como este no es el objeto de esta de esta no pues... bueno,
6: esto esto era simplemente una cuestión. O sea, eh, mi segunda cuestión sería eh, viendo que eh, se ha declarado inconstitucional el estado de alarma y demás, y sabiendo que tenemos un, lo mismo que tenemos una jerarquía en el cuerpo, también tenemos una jerarquía normativa y sabiendo que la constitución es la norma principal. Eh, si el Gobierno ha declarado un, un estado de alarma que resulta que es inconstitucional, ¿cómo ahora tendríamos que respetar los diferentes eh, estados que están poniendo cada comunidad autónoma eh, con sus normativas, cuando esa normativa siempre es inferior o de jerarquía inferior a la, a la norma de la Constitución y que sigue cercenando derechos y libertades, como toques de queda y demás?
2: Bueno, eh, los están respaldando la justicia. Si, no hay, si no hay, si los jueces no los respaldan, sí, no vale de nada.
6: Sí, pero te lo puede respaldar un tribunal supremo de una comunidad autónoma y otro decirte que no. Entonces, eh, para lo mismo que un tribunal te diga que sí y otro que no, yo entiendo que eso es arbitrariedad.
7: Por eso, por eso se está exigiendo y se está, y se está pidiendo como el comer una ley de sanidad y de alerta sanitaria estatal que unifique todo esto pero parece que el señor Sánchez pues no está en, en disposición de sacarla
2: así es así yo creo que por eso digo que hay eso es lo que debería hacer si es lo que digo siempre Israel protocolos si lo que digo es protocolos que deben hacer deberían hacer para saber qué hacer o qué no hacer en cada momento y que, sin embargo no los hacen pues en este caso pasa igual
6: sí pero los protocolos con criterio porque los protocolos son pues, que se están llevando a cabo con el tema este de la pandemia no tienen sentido ninguno.
2: No, pero eso es que ya ves tú, o sea, hicieron dos o tres al principio y luego no ha vuelto a decir nada. Es decir, eh, cada uno teníamos que preguntar en cada comunidad qué hacer, cómo no hacer, teníamos que ver eh, qué entraba hoy y lo que cambiaban por la noche. Yo he habido noches que tenía una, un, un criterio y a las dos entraba otro criterio. Es decir, eso es una locura, esto ha sido una locura. Pero como siempre, al final los malos hemos sido nosotros. Y yo siempre digo, Israel, el, el problema es que... Eh, eh, lo que está haciendo Reyes no era algo ilegal porque estaba eh, respaldado por las Cortes, por tanto era legal hasta que un juez ha dicho, un, 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 el Tribunal Supremo ha dicho lo contrario, el Constitucional, y que por tanto había que cometerlo bien. Pero el problema es que nosotros nos encontramos, como siempre, somos los malos. Y yo siempre sí, he dicho sí. que después, después no. del confinamiento han hecho una campaña de desprestigio contra nosotros porque han visto de repente que la gente nos quería mucho y que no éramos buenos, que nos quisieran no, tanto.
6: Totalmente de acuerdo, en eso estamos totalmente de acuerdo.
2: Ay, pues por eso digo sí. que es la, la puñeta de, de, de esto, o sea, que al final, eh, bueno. lo que dices tú, hay compañeros que yo siempre he dicho, de minuto uno digo, que vais a comisión, pero ¿realmente vais a comisión? No, pero, pero es que no, 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 no os fijáis más que en, más, más que en esto, que pasa es que es, se trata de hacer actas. Bueno, pues es lo que había. Mira de qué ha valido ahora. Del millón y medio, eh, ni un 10%, ni un 10 tramitadas y el resto a la calle. Y nos hemos jugado nosotros la vida por hacer algo que ahora es ilegal. Pero vamos, de momento, digo eh, que, bueno... Eh, eso a luego, de cara, lo, ¿no?
6: luego, al final, hemos quedado nosotros como los malos porque hemos estado cumpliendo una normativa que se ha declarado ilegal y, al final, le hemos metido el, el miedo en el cuerpo a la sociedad con el tema de eh, limitarle sus derechos y, y de sancionarles por no llevar mascarilla o demás. Es bueno. que no, nos estamos... Indi indirectamente, no estamos, ojo, no digo, no digo de forma, eh, de forma dolosa, sino, sino indirectamente o, o a través del gobierno y de su forma de hacer sí. las cosas.
4: Vale, perdonad porque nos estamos eh, metiendo en un debate y no era el objetivo de esto. La pregunta <risa> sí, la sí, lo siento. <risa> Te lo agradezco un montón, Israel, perdona. Eh, vamos a hablar con Pablo, que ha llegado. Hola, Pablo.
6: Gracias, Israel. De nada, buenas noches.
3: Bueno, espero que no me den la palabra porque yo directamente no sé qué decir. He llegado ah, y...
4: Pensaba, pensaba que habías pedido la palabra. No, no la he pedido. <risa> perdona, perdona. Eh, bueno, no sé si alguien más quería preguntar. Tenía varios oyentes, pero es que no... De repente se han salido. Tenía varios pidiendo la mano. Vale, sí, perdona. Eh, vamos con Pepe Pérez. Y vamos a ir cerrando ya porque ya se está cumpliendo. Muchísimas gracias eh, Alfredo también, eh, por, por animarte. Vale. Ver, Encantado. Eh, Digo hola, que... Pepe.
2: Adelante, Pepe. sí
4: Pepe. Pepe. No sé si tienes abierto el micro. Hola, buenas noches. Ahora, ah, sí, gracias, ahora, Pepe. te escuchamos. Buenas noches. Sí.
3: Lo primero era eh, felicitar a, a Alfredo por, por la labor que hace, pero eh, simplemente quería eh, hacer también una, una pequeña crítica al Me parece extraño que lo haya dicho, pero, pero le he entendido como que la proporcionalidad a la hora de utilizar los medios por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad tenía que ver con la eh, equiparación, de las armas que, que utilizan. Evidentemente, no es así. No sé, no sé si la... surgió,
4: pero te escuchamos un poco. Eh, vale, el, se ser? escucha regular, se escucha regular.
3: Sí. Eh... A, ver, que... a la sí. hora? A ver, ahora. Vale. Que, que, bueno, que la proporcionalidad no es eh, la equiparación de, de medios eh, a la hora de utilizar arma. La proporcionalidad es. Eh, la proporción respecto de la gravedad del delito y del, y del objeto legítimo que se persiga. Es decir, si una persona ataca a un policía con un machete con ánimo de matarlo, con posibilidad real de matarlo, es claro que puede utilizar su alma. Pero si ataca a una persona, por ejemplo, un niño que no tiene ninguna posibilidad de dañar a la policía, será cuando esté en un pueblo. Quiero decir, no tiene nada que ver que, que eh, no utilice un arma de fuego agresor para que si defienda o no su arma de fuego.
2: No eso. Bueno, voy a, voy a intentar. Eh, sí, eh, porque no pa... ya muy bien. Vale, no, gracias, por, por porque... Sigo, voy a intentar responder. Sí, a, 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 ver, a ver
4: bien. si puedes comentar.
2: A ver, la proporcionalidad, Pepe, yo lo digo que es lo que hay. O sea, la proporcionalidad, yo tengo, te, te diré, un compañero en el cual una persecución de un río patrulla en Tetuán, eh, le dan el alto en varias ocasiones, el coche al final acaba estrellándose, los dos policías salen del coche del Z con la pistola eh, mandando que salga el conductor, el conductor sale con un serrucho acometiendo a uno de los policías, el policía le dispara, le da en, en una parte no vital. Y eh, lo que piden es, eh, bueno, prácticamente era inhabilitación eh, especial que suponía expulsión del cuerpo y no me acuerdo si eran 25.000 o 40.000 euros de eh, por daños. Eso es la proporcionalidad, Pepe. Lo mires como lo mires, vale. No hay proporcionalidad porque las, lo, las tres, los tres las tres magistradas de la audiencia provincial de Madrid entendieron que no había, no había proporcionalidad entre el serrucho y la pistola, vale. Por eso digo que yo lo, cuando hablo hablo con de causa con respecto a las sentencias que a los compañeros. Veo que a, que ponen, o, a, o en este caso, como es un caso sangrante de Tetuán, en el cual, tú fíjate, la policía le condecoró al compañero por esa intervención y, sin embargo, las juezas pedían inhabilitación especial, que suponía eh, con un solo día de inhabilitación especial es algo que pide la cohesión de un funcionario y, eh, eh, y se, era la expulsión de la, de la corporación. Tuvimos que hacer, fíjate, que en su momento, por mediación del ministro, una, una un indulto parcial de esa pena de inhabilitación especial sí que pagó el pagó el... El, el dinero al, al señor sudamericano. Eh, sí que además, eh, bueno, pues eh, eh, no se fue expulsado del cuerpo porque ya digo, se combinó esa pena y la pena eh, se, le, se le dio un indulto parcial por parte de... De, de esa cosa, por eso digo que evidentemente todo el mundo, es el, el ejemplo que has puesto un niño, si se pone la vida en peligro la vida de un niño habrá que hacer uso del arma es, evidentemente cualquier compañero sabe cómo hacer o cómo dejar de hacer en cada momento, pero lo que te digo es que hay sentencias puntuales en las cuales hay simplemente un enfrentamiento entre un ciudadano y un policía en el cual no hay proporcionalidad de medios y nos condenan a nosotros ¿vale? eso es lo que lo sepas, evidentemente si hay la vida de un niño en, en peligro o es mi vida en peligro, te diré que primero mi vida y luego la del malo. Lo siento mucho, ¿vale? Ahora que me llamen extremista si quieren, pero que desde luego eh, puede disparar, como siempre digo, a una parte no vital y que luego justificarlo. Ya digo, pero que a eso me refería con la proporcionalidad de medios, que es lo que dicen los jueces cuando hay una intervención en la calle. Así no sé si me he explicado.
4: Eh, sí, yo creo que sí. Vale, pues si os parece, vamos a hacer una ronda de conclusiones o algo que más que queréis comentar y ya cerramos
0: las gracias eh, por, por esta exposición que nos ha he hecho de, de los cuerpos policiales que al final muchas veces eh, nosotros no lo vemos tanto y, y y animarte a que sigas dando dando la batalla tanto como policía como como eh, como bueno como como persona ¿no? y en ese sentido eh, gracias también todo al al a la guardia civil y a la Policía Nacional por todo el trabajo que hacéis que, que realmente eh, tal y como están las cosas y como está el panorama político con todo muy tenso, violencia yo que estoy aquí en Cataluña lo he visto en Vic creo que muchas veces no se valora lo suficiente y se demoniza bastante a, los, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
2: pero, pero por desconocimiento Javier yo agradecerte este este reconocimiento pues te diré yo Digo a todos, nunca me han venido bien ni personal ni profesionalmente. Es decir, yo ascendí en 2005 a inspector y de entonces no puedo ascender por los por los expedientes y ni, no me dan, fíjate, ni las medallas de antiguo. Mi, <ríe> mi expediente eh, demasiado con demasiadas sanciones y no me las dan ni habiendo cumplido los años dentro de la corporación. Fijaros hasta qué punto llegan las cosas. Pero bueno, ya te digo, yo yo Javier nunca, eh, nunca he perdido la cara y desde luego siempre he dicho que el reconocimiento de los compañeros y de los ciudadanos es lo que siempre me ha hecho estar aquí al frente de, 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 de bueno pues de y que lo ya
3: llega una edad en la cual
2: y por desgracia acumulando si lo entiendo los de arriba expedientes pero ahí se quiere.
4: Bueno, pues dicho esto, eh, nada, muchísimas, sobre todo, bueno, muchísimas gracias Alfredo en particular y en general a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que bueno, yo creo que nos has ilustrado bastante sobre bastantes aspectos del tema. Eh, agradecerte también sobre todo la vocación y el compromiso con, con tanto el cuerpo como la defensa de tus principios que has demostrado y, y que se puede decir muchas cosas de yo, ti, sí. pero eso eso
3: sí que queda. Me he quedado bastante impresionado sobre
1: el hecho que, que eres una persona que, que dice abiertamente lo que piensas sin miedo a las consecuencias. Y, y, y esto al día de hoy, ¿sabes? Es, es algo muy 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 difícil de encontrar a las personas. Por lo tanto, esto me llama mucho la atención también por el rol que cubres, que entonces tiene aún más valor y por esto
2: que he dicho antes, que cuando acto, todo aquel que entiende que debo colaborar o participar, ahí estaré. Y si entendéis, estaré, eso nunca lo dudéis, porque a mí eh, eh, aportar luz, de dar luz, eh, decir las cosas como son, como hacen algunos medios, eh, yo estaré encantado de compartir una hora, hora y media, dos horas o las que haga falta con gente que se expresa libremente, que quiere saber y desde luego que como habéis demostrado que quiere la policía, que quiere la Guardia Civil, que somos los bu buenos, todos aquellos <risa> sí, que nos verdad. desmenestran, todos aquellos que no nos quieren, todos aquellos que hablan mal de nosotros, fíjate qué barbaridad. Yo siempre digo, antes cuando era niño me decía mi madre, que viene el coco. Bueno, pues el coco era alguien que venía. Cuando ahora algunos dicen que viene la policía, pues mira señora, <risa> que tiene que hacer lo contrario porque el policía va a ser quien va a ayudar al niño si se <risa> pierde por tanto, no diga eso, que es a quien tiene que apuntarse. Por tanto, digo que yo te he encantado de compartir con vosotros, hora y media, o dos horas, o quince horas, o las que entendáis que hay que compartir. Estaréis siempre encantado y orgulloso Volvere. de ello.
3: Nos lo guardamos, pues eh. por... Veremos a invitar, Sí, nos no,
2: lo guardamos, no lo puedes, Alfredo, eh.
3: para cuando hay otros temas que vamos a comentar. Muchas